0: 1939年8月，希特勒与斯大林突然停止敌对，并签署了苏德互不侵犯条约。这个系列举动震惊了芬兰，也震惊了其他国家。芬兰人怀疑这份条约里包含了分割势力范围的秘密协议，后来被证明的确如此。其中，德国承认芬兰属于苏联的势力范围。该条约签署后。德国马不停蹄对波兰进行了突袭，几周之后，苏联入侵了波兰东部。可以理解，斯大林想要将苏联的国界尽可能向西推移，以应对德国不断增强的威胁。在苏德互不侵犯条约提供的临时安全之下，苏联对邻近的波罗的海四国——立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚以及芬兰——发出了最后通牒。对于前三个国家，苏联提出的要求是在其境内设立苏联军事基地，并且苏军有自由出入这些基地的权利。允许苏军驻扎，显然会使三国失去自卫能力。但弱小的他们认为自己挣扎无望，只得接受。到1940年6月，三国终未能免于被苏联吞并的命运。备受鼓舞的苏联，在1939年10月对芬兰提出两项要求。第一项要求是，苏芬两国在卡累利亚地峡的边界必须要撤到离列宁格勒更远的地方，这样列宁格勒就不会被他国任意轰炸或据为己有。虽然芬兰自己不会突袭苏联，但苏联担心某些主要的欧洲力量通过芬兰打击自己，这也是现实的考虑。第二项要求是。允许苏联在芬兰南部海岸靠近首都赫尔辛基的地方建立海军基地，并且要求芬兰割让位于芬兰湾的一些小岛。苏芬两国间的秘密谈判从1939年10月持续到11月，芬兰同意做一些让步，但远未达到苏联的要求。尽管曼纳林将军强烈敦促芬兰政府做出更大让步，因为他深知芬兰军队的弱势。并且作为沙俄军队前中将，他很清楚苏联方面提出这些要求出于的地理原因。可是芬兰政府内部的各方势力，无论左翼还是右翼，一致拒绝做进一步的妥协。1940年7月，英国的一些政要支持向希特勒妥协以换取和平的做法，但是在芬兰，所有的政党都拒绝向苏联妥协。芬兰人同仇敌忾，拒绝妥协的第一个原因是，他们害怕斯大林的真实目的是要侵占整个芬兰。芬兰人很担心，如果这次满足了要求，将来就无法拒绝苏联更多的要求。如果芬兰放弃了卡累利亚地峡的陆地防线，那么苏联经由陆路大举入侵芬兰就会变得轻而易举。如果允许苏联在赫尔辛基附近建立海军基地，那么，苏军将能够同时从陆路和海路对芬兰首都进行轰炸。芬兰人从捷克斯洛伐克的遭遇之中吸取了教训。这个国家在1938年被迫把拥有最坚固防线的苏台德地区割让给德国，结果却导致在1939年面对德国全面入侵时毫无防备之力。芬兰人拒绝妥协的第二个原因来自于他们对斯大林的误判。芬兰人认为斯大林只是虚张声势，他实际想要的并没有所要求的那么多。同样，斯大林也出现了误判，他觉得芬兰人也不过是在虚张声势。斯大林没有想到的是，一个区区小国竟如此疯狂，欲以皮蜉之躯撼动人口比自己多出近50倍的大国。苏方的作战计划显示，苏军预备在两周之内拿下赫尔辛基。芬兰人拒绝妥协的第三个原因在于他们的另外一个误判：他们相信传统的友国会在芬兰需要时提供防卫帮助。芬兰拒绝妥协的最后一个原因是，芬兰的部分领导者推测，如果苏联入侵芬兰，芬兰的军队至少能够撑半年。尽管曼纳林警告他们说这绝不可能。1939年11月30号，苏军对芬兰发动进攻。宣称芬兰的炮弹在苏联领土着陆，并且炸死了数名苏联士兵。赫鲁晓夫后来承认，这些炮弹实际是在苏联内部从苏联的武器当中发射出来的，是一名想挑起战争的苏联将军下达的命令。随之而来的战争被称为冬季战争。苏联军队在整个苏芬边界沿线发动攻击，赫尔辛基及其他芬兰城市遭到苏联飞机轰炸。在轰炸的第一晚。芬兰平民伤亡人数便达到了其在二战时间平民伤亡总数的 10%1939 年11月3号，当战争爆发时，苏芬双方军力悬殊。苏联当时有 1.7 亿人口，芬兰仅有370万。苏联仅以四支军队对芬兰发起进攻，加起来一共有50万人，另外还部署了一些军队作为预备军力。芬兰以全部军力抗敌。军队被分为九个师，总共也不过十二万人。苏联以数以千计的坦克、现代战机和现代火炮装备其步兵团，而芬兰几乎没有坦克，没有现代战机，没有现代火炮，没有反坦克步枪，也没有防空措施。最糟糕的是，尽管芬兰有一些不错的步枪与机关枪，但弹药储备非常有限。芬兰士兵接到的命令是为了节省弹药。在苏联军队靠得足够近之前，不要开火。只要斯大林决心打胜仗，这样的差距足以使芬兰在苏联的对阵中毫无胜算。全世界都目睹了，人口是芬兰十倍之多，且拥有更多现代化军备的波兰，在短短几周之内就被德国军队攻破，而当时德国军队的规模大约是苏联军队的二分之一。因此，在这场战争中。芬兰人并未对取得军事胜利抱有不切实际的幻想，相反，不少芬兰人的解释是：我们的目标实际上是要尽可能拖延苏联的胜利，让他们尽可能付出更大的代价。这样或许可以为芬兰政府争取时间，从有国招募军力，同时让斯大林无法承受不断消耗的军力与军费。让苏联和其他国家意想不到的是，芬兰竟守住了自己的防线。苏联制定了沿整条苏芬边界进攻芬兰的军事计划，包括跨越卡累利亚地峡攻破曼纳林防线，还试图从芬兰最窄点进入该国中部，从而把芬兰拦腰斩断。面对进攻曼纳林防线的苏军坦克，缺乏反坦克步枪的芬兰人发明了莫洛托夫鸡尾酒，这是一种把汽油和其他化学物品组成的爆炸性混合物装进瓶子制成的土质燃烧弹。其威力足以炸毁一辆苏联坦克，还有一些芬兰士兵躲在掩体里，等苏联坦克开过来时，把木段塞入坦克履带，使其不得不停下来。而就在此时，几名勇敢的芬兰士兵跑到坦克前，用他们的步枪分别瞄准炮管和观察孔，把坦克里的士兵击毙。更让观察者惊讶的是，芬兰国土的捍卫者。成功打破了苏军两个师对芬兰中部发动袭击的图谋。苏军驾驶机动车辆与坦克，沿着通往芬兰的几条道路前进；分成小组的芬兰士兵，则是用雪橇翻越重重雪山。他们穿着白色制服，与冰雪融为一体，穿行在无路的森林之间，切断了苏联纵队，随后逐一歼灭每支断开的队伍。一位芬兰退役老兵。在1959年时，描绘了他和战友在冬季战争的战场上使用的战术。到了夜间，森林里的苏联士兵在狭窄的单行道上停下，车辆排成长长的纵队，士兵纷纷,纷下车，围住巨大的篝火取暖。芬兰士兵则是在自己的帐篷里用小小的取暖器熬过寒夜，因为这样才不会被发现。这位士兵和他的战友隐匿在白色制服里，划着雪橇穿过森林。直至苏联纵队在他们的射程范围之内，接着他们背着步枪爬到附近的树上，借着篝火的亮光瞄准苏联军官，射杀军官之后，就迅速滑着雪橇离开，让黑暗苍茫之中群龙无首的苏联士兵担惊害怕，人心惶惶。面对苏军压倒性的优势，芬兰军队何以抵住攻势，坚守如此之久？人们通常总结了如下几个原因。首先是芬兰士兵都明白自己的身后就是家人、祖国和民族的独立，他们宁死也要保卫。例如，当苏军挺进冰封万里的芬兰湾时，这里防守的仅有少数几队芬兰士兵，他们已经知道自己不会得到救援。此时，他们明白自己应该坚守在岛屿，在牺牲前尽可能多地消灭苏联人。他们确实做到了这点。第二个原因是，芬兰士兵习惯了寒冬时节的芬兰丛林生活与滑行，对这块区域非常熟悉。第三个原因，芬兰士兵提前做好了应对寒冬的准备，但苏联士兵显然准备不够充分。尽管如此，芬兰军队的不屈不挠只是让他们获得暂时性的胜利。随着春天临近，冬天冰雪消融，苏联最终还是会在跨过卡累利亚地峡和芬兰湾时。发挥自己在军队数量与装备上的优势，芬兰只好把希望寄托在其他国家送来的志愿军与装备上。小小的芬兰力抗苏联庞大之躯的举动获得了广泛同情，一万两千名外国志愿兵受到鼓舞前来助战，他们大部分人来自瑞典。可是这些志愿兵在战争结束前没有完成军事训练，一些国家送来了装备，但是质量参差不齐。比如，一位芬兰老兵就曾经说，有一些旧的兵器还是一战时代的，被从意大利运来。当发射炮弹时，这些火炮的后坐力极强，必须用特别牢固的装备来固定。一般情况下，使用一门火炮不仅需要一名射击手，还得配备一名观察手，在火炮前方观察弹壳落地的位置，从而校准下一次的瞄准。但是，这些意大利的残枪旧炮。在减轻后坐力方面设计的太差，一枚火炮得配备两名观察手，一名是通常所说的炮前观察手，负责观看弹壳的落地位置，还有一名观察手得站在火炮的后面，负责追踪火炮位置。芬兰所能依仗的只有从瑞典、德国、英国、法国以及美国获得的军队及物资援助。邻国瑞典尽管和芬兰之间有共同的悠久历史以及文化传统。但由于担心被卷入和苏联的战争，拒绝出兵援助芬兰。德国虽然曾指派军队支持芬兰独立，两国间也有深厚的友谊，但希特勒还是不愿意为了支援芬兰违背早先与苏联签下的互不侵犯条约。美国则是鞭长莫及，加上该国自数十年前就开始奉行孤立政策，因此罗斯福对芬兰的处境也无能为力。所以，芬兰实际能求助的只剩下英法，英法最终确实答应出兵支援芬兰，但当时两国均已陷入与德国交战的深水区，这当然是英法政府的当务之急，其他事情只能往后放。德国彼时从中立国瑞典进口大量铁矿石，大部分铁矿石从瑞典通过铁路被运至挪威的不动港纳尔维克，然后用轮船运往德国。英法两国派员的真实意图是要控制瑞典的铁矿石产区，并中断从纳尔维克至德国的海上交通。因此，虽然英法政府承诺会给予芬兰大量的军力支援，但实际上，大部分的援兵仅仅驻扎在纳尔维克。援兵当中仅有一小部分能够真正到达芬兰。援兵过境需要得到挪威和瑞典的批准，但两国应保持中立，拒绝允许援兵过境。1940年1月，苏联终于开始反思自己在39年12月遭受的惨重失败，不再浪费精力尝试把芬兰拦腰斩断，而是转过头来集中火力攻击卡累利亚地峡。那里开阔的地势对苏军更为有利。经过持续两个月的前线战斗，芬兰已经筋疲力尽，而苏联方面仍然能够源源不断地向前线输送新鲜的后备力量。二月初，苏军最终突破曼纳林防线，芬兰军队不得不撤退到较弱的第二防线。曼纳林手下的长官纷纷请求他把军队撤到更远的地方，获得更加的防守位置。但曼纳林将军有着铁一般的意志，虽然分军伤亡惨重，但他拒绝撤到更远的地方，因为他深知和谈已经不可避免。此事对芬兰来说，最重要的是尽可能守住更多的土地。1940年2月底，当筋疲力尽的芬兰军队终于准备和谈时，英法仍在敦促芬兰顶住压力继续抵抗。时任法国总理爱德华·达拉蒂向芬兰发去紧急电报，宣称他将在3月底之前向芬兰派出5万名援兵、1 0 0架轰炸机，随时可以起飞。他保证能够安排这些援兵从陆地穿过挪威和瑞典到达芬兰。芬兰轻信了这份承诺。继续作战了一周，在此期间又有数千名士兵失去了生命。但是英国后来承认，达拉蒂提出的条件不过是一场诡诈，那些军队和飞机根本没有准备好。挪威和瑞典也仍然不同意给援兵放行。达拉蒂说的那些话，不过是为了实现同盟国的目标，以及保住自己的颜面。经此，在芬兰总理的带领下，芬兰代表团前往莫斯科和谈。与此同时，苏军继续向芬兰第二大城市卡累利阿省首府维普里挺进，给芬兰制造压力。苏联在40年3月提出的条件，比此前39年10月提出的要苛刻得多。1940年，苏联要求芬兰割让整个卡累利阿省，还有苏芬边界沿线往北的其他领土，并且要求把赫尔辛基附近的汉科港作为苏联的海军基地。占芬兰人口 10% 的卡累利亚人没有选择留在被苏联占领的家中，而是选择背井离乡，撤退到余下的芬兰领土。他们不得不挤在芬兰同胞的房子里，直到1945年。在欧洲很多国家内部都存在大量无家可归的人。与其他国家不同的是，芬兰没有把这些人口安置在难民营当中。为什么斯大林没有在1940年3月命令苏军继续推进并占领整个芬兰？一个原因是芬兰人的激烈抗争说明了一个现实：军队继续推进对苏联来说可能是一个缓慢、痛苦且代价巨大的过程。并且此时苏联面临到更大的问题，就是如何重新整顿军队，迎接德国的袭击。声势浩大的苏联军队在面对弱小的芬兰军时却战绩平平。这对苏联来讲十分尴尬，平均每消灭一名芬兰士兵需要牺牲八名苏联士兵。和芬兰作战的时间越长，英法介入的可能性就越大，这将把苏联拖入到与两国的战争中，并且诱使英国和法国对高加索地区的苏联油田发动袭击。有一些观点认为，苏联在一九四零年三月提出了更苛刻的和谈条件，这证明。芬兰人本该在1939年10月接受斯大林提出的那些相对不那么苛刻的要求，但是俄罗斯在20世纪90年代公开的档案显示，芬兰人当时的怀疑没有错。倘若苏联在39年10月如愿以偿，一定会充分利用他得到的领土优势，打开芬兰防线缺口，从而占领整个芬兰。苏联正是以这种手段，在1940年成功占领波罗的海三国。因为在冬季战争中，芬兰拼死抵抗，苏联进展缓慢且代价巨大，苏联才会在40年3月放弃了原先征服整个芬兰的想法。1940年3月，苏芬休战后，苏联重整军队，并且吞并了波罗的海三国。德国则在1940年4月占领挪威和丹麦，紧接着1940年6月打败法国。至此，除了德国，芬兰所有可能的外援都被切断。芬兰重组了自己的军队，还得到了一批德国装备。1941年，希特勒决定进攻苏联，在某个节点，德国的军事计划员开始和芬兰同行讨论假设性的联合抗苏行动。虽然芬兰人不赞同希特勒和他的纳粹主义，但他们深切体会到，要在德苏之战中保持中立是不可能的，选边站队无可避免，否则就会被双方当中的一方或双方吞并。相比再次经历冬季战争中的孤立无援，芬兰宁愿选择与纳粹德国结为暂时同盟，这是在几个糟糕的选项里选择最不糟糕的一项。曼纳林的传记里边这样写道：“苏军在冬季战争中的表现，让所有的观察者，不仅仅是芬兰，还有德国、英国、法国，都深信，德苏如若一战，胜利天平将会偏向德国。”而且芬兰人自然想重新的获得失去的卡累利阿省。1941年6月21号，德国闪击苏联，芬兰宣布保持中立。但在6月25号，苏联战机对芬兰城市展开轰炸行动。当晚，芬兰以此为由再次与苏联开战。这场继冬季战争后的第二次苏芬战争被称为继续战争。这次芬兰调动了六分之一的人口投入战争，这是二战期间参加人口比例最高的国家。直接在芬兰军队服役的是上至50岁出头、下至刚满16岁的男丁，加上一些靠近前线的女兵。所有1 5到六十岁的芬兰人，不论男女，如果不直接参军，就必须服务于军工行业、农业、林业及其他国防所需行业。正当苏军忙于应对德军进攻时，芬兰重新占领了西卡累利阿，并且试图越过原有边界。将位于苏联境内的东卡累利阿也纳入版图，这个行动引起了颇多争议。可是，芬兰的作战目标依然十分有限。芬兰人不认为自己是德国的盟友，而是把自己叫做共同作战国。尤其是芬兰还坚决拒绝了德国提出的两项要求：一是围捕芬兰的犹太人，尽管芬兰确实把一小部分的非芬兰籍犹太人交给了盖世太保；二是和德国合作。分别从南北两端进攻列宁格勒。芬兰对第二个要求的拒绝，实际上拯救了列宁格勒，使他得以在德军漫长的围攻中存活下来，并且促使斯大林后来做出一项决定，即没有必要占领卡累利阿以外的芬兰领土。尽管如此，芬兰和纳粹德国并肩作战是事实。在不了解芬兰近况的局外人看起来，盟军共同作战国是没有太大区别的。当时，大量的外部人士就是觉得芬兰是除了德国、意大利和日本之外的第四轴心国成员。在斯大林施压之下，英国宣布对芬兰开战，但英国采取的唯一行动就是对芬兰城市图尔库发动了一次轰炸，并且英国空军有意的把炸弹投向大海，而不是直接投向图尔库市。从1941年12月初开始，芬兰军队停止向东推进。在此后差不多三年间，苏芬之间的继续战争没有新的进展。一方面，芬兰在占领卡累利亚之后没有其他的目标；另一方面，苏军在忙于和德军交战，无暇派遣军队与芬兰对峙。当苏联终于把大部分德军逼出境外时，苏军认为是时候把注意力转移到芬兰身上了。1944年6月，苏军对卡累利亚发动猛烈攻势。部队迅速冲破曼纳林防线，但正如1941年2月一样，芬兰成功的稳住了前线。苏联先是向西推进，后来却又撤兵。一个原因是斯大林有了更重要的目标，在美军和英军从西边到达柏林前，使苏联军队从东边包围柏林。另外一个原因是苏军再次遭遇了冬季战争的困境，要突破芬兰人的抵抗，就要付出高昂代价。得和芬兰军队开展森林游击战，还得想好，如果真的征服了芬兰，苏联要拿他怎么办？正因为如此，就像在1941年一样， 4 4年的芬兰通过抵抗再次实现了一个现实的目标：不求打败苏联，只求让苏联的胜利来得非常痛苦，令其毫无喜悦之感。结果就是，芬兰竟然成为二战当中唯一一个没有被敌军占领的欧洲大陆国家。